0: do Cast Academy.
1: E tá começando mais um Pado Cash Academy, aqui é o Henrique Padoan.
0: E aqui é o Lucas Seto
1: E mais um dia aqui, para quem está chegando agora e não nos conhece, nós somos os fundadores da Padoan 7 do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, o que a gente oferece, como é que funciona, é só entrar no link aqui na descrição inscrição, muito simples, startups.com ou caso a pessoa tenha alguma dúvida e queira bater uma, um papo com a gente, o que, é que ela pode fazer, Lucas
0: Seta? Ela pode entrar em paduanceta.com agenda e agendar uma conversa com a gente, não tem erro, muito fácil, lá você vai ter os nossos horários disponíveis, você escolhe o melhor para você e a gente bate um papo, a gente tira a sua dúvida jurídica, a sua dúvida sobre o jurídico por assinatura, é... enfim, é isso, fica à vontade para agendar e falar com conosco. Boa.
1: Agenda aberta e gratuita. E beleza. online.
0: A gente não vai não. se encontrar num café, vai ser online.
1: Online. Praticidade sem custo nenhum e com um papo de alta qualidade. A gente espera. É, aí
0: mesmo. eu não prometo.
1: <risos> Boa. Uh, a gente tem algum aviso paroquial, certo? É? Não, né?
0: Não. Se você tá ouvindo aqui pela primeira vez, eu convido você a ouvir os Nossa. nossos episódios mais antigos também. A gente, na semana passada, falou sobre os cuidados no acordo de sócios. É, na semana a gente deu ali um passo a passo de como abrir sua startup. A gente tem uma série de episódios aqui falando sobre os mais diversos temas jurídicos que se aplicam ao seu negócio e a gente fala de uma forma que você <risos> efetivamente entenda e que possa ser útil para o seu dia a dia. Então, convido aí, que se é a primeira vez que você está ouvindo o Padu Cash Academy, que você dê uma olhada no feed, tenho certeza que vão ter vários episódios que vão te interessar. Você baixa e vai ouvindo ao longo dos dias e é isso. E também, caso você tenha alguma sugestão de episódio, pô, faz um episódio sobre o tema tal, fala com a gente manda uma mensagem, o Instagram é arroba paduan seta, então fala com a gente e a gente vai te escutar excelente,
1: ah, e hoje a gente vai falar sobre o que, certo
0: Hoje a gente vai falar sobre o famigerado contrato de veste é, contrato de veste Tão, tão falado, né Henrique? Umas pessoas não entendem direito o que é Outras acham que entendem, mas na verdade não entendem Outras entendem de verdade Outras mais ou menos outras, a... Enfim, é uma bagunça que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho aqui hoje Dar uma passada geral sobre o contrato de veste O que é, qual a sua importância Como utilizar ele ali na prática Como ele pode ser importante para a sua startup Para o crescimento Para a retenção de talentos também Boa, é isso aí
1: começar falando desse assunto, tem sempre aquele disclaimer inicial, né, certa É cláusula ou é contrato de veste? Né? É uma uhum. discussão infrutífera, não vale a pena a gente ficar falando isso aqui, uh, mas o que normalmente acontece é a inserção de cláusulas que trabalhem essa questão do veste, né? É uma, às vezes não é uma cláusula só, a ideia completa pode estar em várias cláusulas né? ou em algumas cláusulas e essa cláusula vai estar inserida em um contrato um pouco maior, que pode ser um de prestação de serviço ou alguma outra relação aí de, de trabalho, né? Uh, então... É isso. Vamos falar aqui como se fosse uma cláusula, mas você pode ouvir por aí também que é um contrato,
0: né? E assim, Henrique, eu vou, vou falar sobre uma situação hipotética em que a gente pode utilizar é, o vesting, e aí você vai e entra falando o que é o vesting, né? Esse termo tão bonito. É o seguinte, imagina a situação. A gente tem uma startup e nessa startup a gente contratou um programador. Ele está prestando serviços para gente, mais um prestador de serviços. É, como hoje é bem comum, né, na, na famosa... Então, hoje é bem comum, né? A gente tem a contratação de um desenvolvedor é... e aí ele vai desenvolvendo ali o, o, a sua plataforma web para a sua startup. Só que, assim, é... programador, às vezes, ele pode ser um excelente programador e, com isso, acaba sendo um prestador de serviço caro, pensando para uma startup que está no início da operação, às vezes, nem fatura ainda. E para você reter esse talento, para você conseguir manter esse desenvolvedor com você, só o valor que você paga mensalmente para ele, ou, enfim, depende se ele é CLT ou não, mas isso é para outro dia, o valor que você paga para ele não é suficiente. Daqui a pouco ele vai acabar saindo, porque ele vai achar oportunidades melhores, etc. Mas você quer reter essa pessoa com você. E é aí que entra o Vesting, né, Henrique?
1: Exatamente. Aí que nós <risos> temos... Ah, o Vesting. O Vesting, vamos pensar que ele está numa, numa categoria de retenção de talentos. né, uhum. ah, Ficou famoso esse negócio agora, direito das startups e tal, mas é algo muito mais antigo. Né? Ele vem uh, dos planos de Stock Options, uh, que nós temos com bastante presença lá nos Estados Unidos. O Vesting, na verdade, ele é o período para você adquirir a participação societária, né? E aí, são sempre três palavrinhas que vêm quando a gente fala de planos de incentivo de longo prazo, como a gente tem aqui no Brasil. Então, ESOP, né? Que são os uh, planos de Stock Options. Você tem cliff, Vesting e Lockup, né? cada um com um racional por trás mas o vesting é aquele período que você tem que passar uh, para adquirir a participação societária então se você, no caso do seta né uh, que o CETA indicou, o desenvolvedor ele vai ter que ficar por quatro anos, por exemplo, e nesses quatro anos ele vai recebendo pedaços da participação societária e aí quando eu digo recebendo não é o melhor termo técnico, né porque tecnicamente falando, o que ele tem é uma opção de compra, ainda que seja por um valor fictício de um real, ele tem que exercer uma opção de compra. Então, a cada marco temporal, a cada um ano, por exemplo, ele vai receber 2,5% da empresa. Um exemplo aqui, né? Uh, e esse receber é promover uma opção de compra dessas cotas ou dessas ações. Então, tem que ter um mínimo de um desembolso de recursos por parte da pessoa que está uh, recebendo o vesting, né? O, no caso do exemplo do setor do desenvolvimento desenvolvedor, porque a gente não pode integralizar o capital social com serviços. Isso é uma questão técnica que não, não vale a pena a gente ficar é, falando aqui, mas no direito brasileiro a pessoa precisa comprar aquela participação, ela não pode simplesmente trocar por serviços, né? Por desenvolvimento de um aplicativo, por exemplo.
0: Então, ah, esse desenvolvedor é muito bom, então eu vou oferecer ali um percentual né, de participação societária para ele. E aí ele vai adquirindo essa possibilidade de comprar ou não, né? Essa participação participação societária ao longo do tempo, mas não necessariamente também ele deixa de receber o salário ou a remuneração dele, né? É, são coisas que podem andar parece bobo isso aqui, mas é que a gente já recebeu muita pergunta nesse sentido, né Henrique?
1: Uhum, parece uhum. que
0: ou você só oferece a participação societária ou você paga para ele. Não, você pode manter os dois. Exemplo, ele tá recebendo 4 mil reais por mês mas além disso, se ele ficar um ano ele vai ter a possibilidade de adquirir um percentual da startup também, né então são Exatamente. coisas que podem andar de mãos dadas sem problema nenhum.
1: Exatamente uma coisa não
0: impede a outra. Exato e aí passado esse período que você falou né Henrique? Ele pode optar, ele pode querer comprar aquele percentual, vamos dizer, 1%, ou não, né? Ele pode querer seguir sem comprar. Então, ele não é obrigado, não acontece automaticamente, né? Uhum,
1: exatamente. Ele tem uma opção de comprar aquela participação. Não é uma obrigação, né? São coisas diferentes, sim, sim. diferentes. Uhum. e aí, uh, o fashion, ele pode estar tá atrelado a período de tempo que é o mais comum, e metas também, ah, se pensando em uma pessoa de vendas né, isso é bem comum, ah, se a gente conseguir alcançar uh, 100 assinantes, você recebe x% de, de participação societária, uh, e por aí vai, então tem, dependendo da, da área da empresa e da startup, ou da empresa em si você pode de mesclar, né? Tanto um tempo porque você quer reter aquele talento na sua empresa, certo? Quanto metas porque você quer que o seu negócio cresça. Então, você mescla essas duas características e aí pensa de maneira mais global ali nessa concessão de participação societária para um talento, para alguém que está ajudando você a desenvolver o seu negócio.
0: É, o caso de pessoas de vendas é legal porque foge um pouquinho do desenvolvedor também, né? Que é bem comum. Sim. E faz todo sentido também, né? Então, por exemplo, ah, se, ela, se essa pessoa fica comigo durante um ano e com consegue cumprir a meta de X clientes, ela ganha o um percentual dela. É algo bem, bem claro e acontece bastante. E aí, a parte de reter talento é interessante porque não é só você oferecendo um percentual. É você atrelando isso a um tempo também, né? Porque se você não. oferece um percentual de imediato, pode ser que a pessoa não fique com você durante o, 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 o... Ela pode sair a qualquer momento que ela vai ter aquele percentual, por exemplo, né? Então, esse tá atrelado a um período de tempo, atrelado a uma meta específica que faz com que você retenha esse talento. Não é só oferecer o percentual, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem que levar em consideração todas essas questões, né? Não é algo... Uhum. Só vou entregar a participação, é... Sim. Tem, tem um racional por trás de manter aquela pessoa na sociedade. E como é que você uhum. mantém, né? Às vezes as pessoas não entendem essa lógica. Para ele adquirir as cotas ou as ações, ele tem que cumprir certo período de tempo. Não é uma, uma coisa mágica assim, né? Ele tem que ficar lá um período. Caso ele não fique esse período, ele não adquire essa opção. Esse é o ponto, né? Então ele tem que cumprir essas coisas que é diferente do cliff, que muita gente fala e sempre andam juntos, vesting e cliff, né? Cliff é meio que o estágio probatório, é aquele estágio inicial em que ele não adquire nada, ele tá sendo só testado para ver se tem um encaixe entre a empresa e o colaborador, vamos colocar assim, né? E caso ele seja cliffado, né? Como muitas vezes é dito, caso ele saia da empresa nesse período de cliff, ele não tem direito a nada, que é diferente do vesting. Depois que ele passa pelo período de vesting, você não pode mais tirar, a não ser que o contrato uh, trabalhe questões de good liver e bad liver, né, certo? Tem algumas questõezinhas que dependendo do modo como você sai, você pode perder tudo ou não, né? Ainda que você tenha passado
0: pelo período de veste. Sim, exatamente. E aí tem muita questão de acerto entre as partes também, né, Henrique? De qual é a pretensão, tanto da startup quanto desse colaborador, né? Então, existem uma série de acertos que são bem relevantes. É, a parte do clipe é bem importante, né? Essa parte do estágio probatório, que é mais uma forma de você realmente conseguir reter esse talento. E uma questão que é interessante a gente falar também, Henrique, é sobre o valor. É, o valor, eu digo o preço. É, não disse nada, né? Mas, enfim. É, vamos dizer que esse colaborador, ele cumpriu ali o tempo previsto. Ele ficou um ano e ele desbloqueou, vamos dizer assim, 1% em que ele pode optar por comprar essa participação societária. E aí, ele de imediato quis comprar. Então, ele foi, ah, quero comprar em esse 1%. E aí, quanto custa isso? Ele vai precisar... Você falou lá no início, ah, ele precisa desembolsar, vai ser uma compra. E essa uhum. compra é um valor simbólico ou é um valor que realmente reflete 1% do valuation daquela startup? Uhum.
1: Uh, isso é... é algo negocial, não tem um certo. Né? Tudo depende do negócio, do estágio, do colaborador que você está trazendo, são várias questões que você tem que colocar na mesa. Né? Pode ser que seja um valor contábil da ação ou da cota, um real, por exemplo, como pode ser que se seja atrelado ao valuation, como o Seta disse. Então, é entender o valor que aquela pessoa tá trazendo e as condições do negócio, né? E pode ser um, um valuation descontado para... Uh, não, não, não vamos pegar tudo aqui, vamos dar um desconto de tantos por cento, uh, e você tem um, um meio de pagar um pouco diferente, né? Porém, nós temos que... Se você for fazer algo você, nosso ouvinte, né? Se você for fazer algo nesse sentido, uh, procure um especialista, porque você vai ter uma diferença entre o quanto a pessoa tá pagando e o valor nominal da cota ou da ação, né? Então você pode ter um certo ganho de capital e isso pode ter um aspecto tributário uh, ou contábil mesmo, né? Como é que você vai explicar isso na sua empresa? Então, cuidado com essas questões, procure um especialista. Se quiser bater um papo com a gente, marca um horário na agenda.
0: Tem. E, e aí, por fim, tem uma, tem uma pergunta boa que é, ah, é, o colaborador conseguiu lá, por exemplo, 5%. Ele cumpriu todo o período de veste. 5% ele adquiriu, efetivamente, né? Ele teve a opção de compra e concretizou. Então, ele agora tem 5% da startup. Só uhum. que ele resolve sair. Então, se for lá pessoa de vendas, ela resolve sair. Não é mais uma colaboradora, não é mais uma prestadora de serviço. E aí, o que acontece? Ela continua como sócia? Ela vende a participação? Pode acontecer os dois? Se ela vende, por qual preço? Agora sim, é o preço do valuation de verdade ou não?
1: Isso depois de convertido, né?
0: Exatamente. Depois já, já tem os 5%. Já acabou, o vesting já, já finalizou. Já
1: fez a opção de compra?
0: Já, já fez a opção de compra. Ah,
1: se, ó, se ele não tivesse feito a opção de compra, o seu contrato de vesting tem que prever essa hipótese. Então, o que, que acontece se a pessoa sair antes de converter a participação? Porque, em tese, ela só tá no cap table, ela não tá no quadro societário. Beleza, converteu, tal, tem 5% das cotas daquela sociedade. Essa é uma questão obscura. E você tem que resolver... No acordo entre sócios. Se você não tiver um acordo entre sócios que trata dessa situação, você vai ter um impasse, porque vai ter alguém que quer sair, mas que não necessariamente vai ter liquidez para vender as cotas dele. Então, você vai ter um conflito aí. Por isso que no seu acordo entre sócios é importante que seja previsto lá o modo de saída, possibilidade de recompra dessas cotas ou ações e por aí vai. O que linka com o nosso último episódio, né, Certo?
0: É isso, né? Então fecha bem o, o ciclo. <risos> Então é isso, então linka bem com o nosso último episódio que se você ainda não ouviu, ouve lá que eu acho que é bem importante, né Henrique? Uhum. acho que a gente fecha bem o ciclo aqui do vest, né? Você vê algum ponto a mais assim, de que o pessoal tenha que se, não se preocupar, mas se atentar?
1: acho que se atente com questões de saída. Se der problema, se o cara não entregar, se o cara quiser ir a Austrália, pense em coisas assim, que você vai ter menos problemas de vest e faça uma operação decente, porque senão você vai vai ter problemas tributários e ou trabalhistas barra previdenciários. Isso é uma bomba que daqui a pouco vai explodir aí, talvez, certo? Em startups um pouco maiores tal, que não tenham feito direito isso aí, uh, e que vai ter um passivo trabalhista ou tributário. E esse passivo trabalhista, um caso que foi muito famoso no Brasil é do Thales Gomes, né? uma... a Singu e um cara que tinha um veste, né? Em tese, um sócio lá. realizou uh, uma ação trabalhista contra ele e tal, pedindo certos direitos tal. Uh, acabou não vencendo, mas é um sinal de que a gente tem que ter cuidado. E, certo, só pra gente fechar uma coisa que às vezes as pessoas se confundem, uh, vesting para fundadores. A gente até falou sobre isso uhum. em podcast e eu acho que tem até em artigo falando sobre isso. Particularmente, e essa é uma corrente aí da doutrina jurídica, bem se formando no Brasil falar de em para fundadores é meio que uma barca furada tá porque como é que o cara vai adquirir participação se ele já é sócio é né? uma coisa contrassenso. e nós tivemos mudanças de entendimento de, de juristas aí né que primeiro defendiam isso aí tentaram dar um, um... Miguel lá para conseguir passar essa ideia, mas que tem se é, visto cada vez mais que isso é feito para reter talentos, não para fundadores. Fundadores, e aqui uma sugestão, uh, use lockup, use um lockup com maneiras em que ele possa perder a participação societária dele. Não que ele deixe de ganhar, mas que ele possa perder. Eu acho que esse é o melhor caminho do que falar investing para fundadores e se alguém quiser saber um pouco mais disso, pô, se interessou, fala com a gente, se não quiser marcar uma reunião, mas manda uma mensagem que a gente faz um episódio só falando sobre isso.
0: Sim, se falar isso, a gente até dedicou um episódio do podcast só sobre isso, porque era motivo de dúvida e foi uma coisa que ficou confusa ao longo do tempo, hoje já é um pouco mais esclarecida, né Henrique? É, uhum. E acho que é isso, a gente termina também dizendo que, com as últimas coisas aí que você falou, o bom momento para fazer acordo, contrato e ajustar as cláusulas é quando você tá começando a relação e tá todo mundo feliz. Depois quando tiver problema, ou se tiver problema, a gente torce para que não tenha, mas acontece, né? Aí uhum. é muito mais problemático. Então, aproveita que a relação tá começando, tá tudo bem, para você já prever como as pessoas irão sair. Esse é o melhor momento. Boa. É. Então, é isso. Eu acho que assim a gente fecha, né, Henrique? É qualquer dúvida, fala com a gente. Reunião barra agenda, não tem erro. E agora a gente vai para aquele momento, né, Henrique?
1: É um momento esperado, clamado. Uh... Então, é, alegre como o das recomendações. Qual que é a sua recomendação da semana, Ups, Lucas Seta?
0: Então, eu vou recomendar aqui um livro que eu tô lendo. Eu não terminei ainda de ler, então não sei nem se eu deveria recomendar, né? Boa. Você recomenda livro antes de terminar, Henrique? Não.
1: Cara, você pode o que você quiser. A gente já dá pra é, liberdade.
0: Eu tô aqui com ele aberto e ele tá na página 140, então acho que já, é, já posso recomendar. É Boa. o livro O Projeto Desfazer, do Michael Lewis. Ele Boa. conta a, a história da amizade entre o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, Não sei se é assim a pronúncia. É, e tá sendo bem interessante e curioso que eu ainda nem cheguei um, no momento em que ele se conhece. É, mas já tô achando super interessante. É, Daniel Kahneman prov provavelmente as pessoas conhecem como o autor do Rápido e Devagar, né? um livro bem famoso, enfim, muita gente conhece, lê e se recomenda. É, e ele ganhou um Prêmio Nobel de Economia, apesar de ser psicólogo. Ambos eram aqui. E aí conta a história da amizade dos dois e como eles se complementavam, né? Um era muito mais tímido, o outro era muito mais extrovertido, ambos é, inteligentes à sua maneira, e só quando os dois se juntaram, eles conseguiram construir uma teoria muito interessante sobre como a gente toma decisões. E eu acho que não só pela, é, pela teoria que eles é, criaram e que resultou ali no prêmio Nobel do Daniel Kahneman, né? O Amos já tinha falecido, então o Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel sozinho ali, mas... É não só pelo resultado da amizade deles, mas também eu acho que é bem relevante, porque é muito do que a gente pensa na hora de, de procurar um sócio. Então, eu acho que isso é o que eu tô achando mais interessante aqui agora. Ele tá traçando um perfil. Pontos essenciais. Eles tinham a mesma visão e apesar de serem muito diferentes, tinham a mesma visão, né? Então, talvez isso é algo que as pessoas têm que pensar mais na hora de procurar os seus sócios. Às vezes a gente procura sócios ou parceiros que são muito parecidos conosco e aí ficam duas pessoas querendo ir para o mesmo lugar e, às vezes, ter alguém que pensa um pouco diferente de você ou que é um pouco diferente de você ou até o oposto, mas que tem a mesma visão a longo prazo, ou enfim, a mesma visão global, é super importante. Então, tenho gostado bastante e fica aí a minha recomendação.
1: Caramba! Recomendação de peso, hein? Excelente. Por acaso eu tô com esse livro aqui.
0: Pra gente te fazer? Aqui.
1: Aham. Ah, um cara me indicou aí. <risos> espero que em breve eu possa lê-lo minha recomendação vai ter a ver com literatura também, certo? Mas vai ser um clube tipo um clube do livro, chama -se Clube de Literatura Clássica
0: É tipo tag livre, só que diferente.
1: É, isso isso. Cada mês eles mandam um box de um clássico que tem o livro e mais algumas outras coisas, né? Uh, e é fantástico, cara o meu por acaso ainda não chegou, tá pra chegar nos próximos dias, mas eu já tô fazendo propaganda desde já, porque é, é fantástico, assim, entrar trabalho que os caras fizeram, obviamente que são livros que já têm certa idade e tal, uh, mas aí eles têm um trabalho de refino muito grande, tanto do livro físico em si, né, pensando uh, na capa, uh, nas folhas e, e tudo mais, e nos encartes que eles colocam, tanto no texto em si, porque, por exemplo, o próximo livro é um livro do Vitor Hugo, o o escritor francês, tá? O livro não é o Miseráveis. Miserável. É, mas não é esse livro que eles, tão, que eles sim, vão colocar. Uh, e aí, ele tá, ele é um livro bilíngue, que tá em português e em francês. Então, você consegue fazer esses paralelos. E eu tô achando fantástico. Foi até uma recomendação de, do Pedro Miranda. Tô esperando meu chegar. É um preço bem razoável, eu achei, para a qualidade que tem e pelos títulos que eles trazem. Uh, então, fica a recomendação aí. Clube de Literatura clássica para quem gosta de livros e quem gosta de ler e quem quer conhecer coisas novas, procura lá no Instagram, no site dos caras, é, Muito bom.
0: Excelente, então. É. E é isso, se ficou com alguma dúvida, fala com a gente, a gente tá por aí. É isso, ali. Uma edição Guilherme Gadini.